0: 時時刻は11時14分。J、スー生活を踊る。今日小笠原さんが伝えてくれる生活情報はこちらです
1: 。戦戦後78年、都心で学ぶ戦争の記憶、まあの。当時の戦争を経験した人たちというのは年を取って、まあ、亡くなっていく方も多い中で、はい、やっぱり、まあ、我々世代もそうですし、まあ、もちろん、ね、子どもも連れて行ってもいいと思うんですけれども。やっぱりこう自分で少しこう気にしながら考えていかないと、うん、戦争について触れる機会というのはどんどんこうなくなっていくんだなというのを今回、取材を通して改めて知ってあのいい経験をさせてもらったなというかちょっとこう自分でもこう少しまスイッチが入るというと変ですけどいろいろこう勉強する機会になってよかったなというのを今日紹介するんですけど、はい、あの戦争の記憶について都心で学ぶことができる施設というのを今日は紹介します。はいえー、場所はです都庁の通りを挟んで向かい側あの中央通りを挟んで向かい側なんですけれども新宿住友ビル、ものすごい高い高層タワーなんですけれども、はい、そこの33階に入っているのが平和記念展示資料館なんです。これオフィスビルなんんですよ
0: ど真中だから、
1: うん、僕らもこう朝、まあ、スタッフで集合して行ったんですけど普通にビジネスマンがあのエレベーターで乗り合ってその平和記念展示資料館って本当にここにあるのっていう向かい側だったり隣だったりはオフィスビルがオフィスが入ってるっていうようなうん、うん、ところにあるんですよ。であの、平和記念展示資料館っていうのは入場が無料で特に予約も必要ないというところですのでまあ今回これを聞いてちょっと行ってみようかなと思った人はですね思い立ったらもうすぐに行ってみてほしいなと思いますでは具体的にどんなことを扱っている資料館なのかというのを広報の加藤さんに聞いています
2: こちら平和記念展示資料館は戦争が終わってからも大変苦労された例えばシベリアに終戦後抑留された連れていかれた兵士の方々ですとかそれから海外で暮らしていた日本人特に満州ですけどで暮らしていた日本人が終戦後全て財産やなくして命かながら日本に帰ってきた引き揚げ者の方々のご苦労を中心にお示ししている資料館です。特に毎年夏休みの時期ですね家族の皆さんで来ていただけるような内容のイベントを企画しておりまして、今年はワークショップですとか、新聞作り、いわゆる平和記念新聞作りというんですかね、この資料館のことを学んでいただいて、新聞を作っていただくという、子どもたちの自由研究向けの企画なんかもしています。
1: 広、まあ,今あ候補の加藤さんが話していた通りですねこの平和記念資料を展示資料館が主に扱っているのは戦争が終わってからだったからですから、まあ、戦争に行って引き上げてきた人あるいは、まあ、その後、シベリアなどで、まあ、戦後強制労働をさせられて抑留された、まあ、ラーゲリより愛を込めてという映画がありましたけが、はいまあ、ラーゲリというのが、まあ、その強制労働者たちがあ暮らしていたところになるんです。けどあとはまあ海外から引き上げてきた、まあ、中国で残留孤児なんていうのもありましたけれども、うんまあ、そういったことをこ,うこの資料館では学ぶことができますですからまあ8月15日の以降、まあ、戦争が終わったんですけれどもそこから、まあ、あの大変な思いをした人たちの話ですかねそういったものをこうテーマ別に展示しているということになります、はい、あの実際にですねその戦争から引き上げてきたあるいは戦争で、えー、いろんな経験した人たちのこう寄贈によっていろんなものが実際に展示されていてそれがやっぱりこう戦争のリアルさをですねまざまざと伝えているっていうような展示も多くありましたで他にも東京にはですねこの新宿住友ビル以外に入っているこの平和記念展示資料館以外にも九段車にも地下鉄を降りてすぐなんですが昭和館というものがありますし、はい、その近くには昭和館という昭和館はあの戦中戦後の国民生活上の、まあ、苦労だったりということでこちらはちょっと400円という6階、7階が常設展示でお金がかかるんですけれどもそこでは、ね、昔の,その戦時中のニュースとか、うん、そういったものを見ることができましたし玉、うん、音放送というのを初めて聞きました。まあ、あ,怪我をしたあるいは手足失ったなんていうことの人たちも描いたというかその展示の資料館になります実はうちの祖父もです、ねうん、戦争に行って片方の目を実は失ったという人で、うん、まあ「勝威軍人」と言われる人だったんですけれども、はいまあ、そういったことを学ぶ意味でもちょっと僕もここ昭和館と昭恵館にはですね、あのー、今回の取材終わったすぐ後に行ってみました。本
0: 当、あの
1: 今回、まあ、いろいろですね。回って、いろいろ勉強することができ、よかったなと思います。でちなみにですね、この今日紹介している、えー、平和記念展示資料館には、解説員や学芸員の人がいます。で時間さえその方々、空いていれば、展示内容の説明をしながら、一緒に回ってくれます。ですから確実にそういう人と一緒に回っていろいろ知りたいという場合は事前の申し込みが必要ですが、まあ、あの、行ってみてどうですかって聞いてみてもあ相手あ、あの、空いていれば、ああの、気策に応じてくれるそうなので、そのあたりはあの聞いてみればいいと思います。もちろん団体での申し込みも可能ということです。実際に私もあの学芸員の川口さんという女性に説明をしてもらいながら回りましたので、その模様を聞いてください。
3: 当時の日本では男性の方々は二十歳になると兵士になるということが義務付けられていましたすぐ兵士になる人を現役兵ならなかった人を補充兵というふうに呼んでいました補充兵の人は自宅待機していたという時のために備えてと待つ現役兵の人も、まあ、ずっと軍隊にいるというパターンの人もいたんですけれども基本的には皆さん元の生活があるので一定の,その兵役期間を終えると。帰ってくるんですねでそういった現役兵から元の生活に戻った人たちを予備役兵というふうに言いますね。で、えっと、戦争が行われていない平時の時は皆さん自宅で待っていれば普通の生活をしていればいいんですけれどもでそれが激しくなってくるとやはり正しいですけど兵士の数が足りなくなったり大きな作戦を動かさなければならないという時に発行されるのがこちらの臨時招集令状赤
1: 紙際の、ね
3: あそうですね、ものになっていきます。ちなみにこちらは、そちらに立っているお人形さんのモデルとなった石橋武美さんという方に届けられたものになっています。はいこの赤紙ていうのは本来だったら赤紙が発行されることすなわち多くの兵士を必要としている何か作戦が動こうとしているということの証拠になるので一瞬く軍事機密となってくるんですけれどもなのであの本来なら焼却処分されるはずだったんですけれどもちょっとこの石橋さん、いろいろな事情があって赤紙を残ったまま終戦を迎えられた。とということもあってっ佐賀の方に巡回展に行った時に、うん、提供していただいたっていうふうな縁のある新聞になってまいりますこちらに展示してあるのは、うんえー、と一般的な陸軍の歩兵の持っていた装備と、はい、それから陸軍の歩兵の軍服になってくるんですけど。うん2点の軍服並べているというのは比較してみていただきたいという意図のある展示でして、はいうん、左側の方が、えー、と昭和14年1939年に作られたものに対して、うん、右側は昭和の19年5年後に作られたものに
1: なっていて、うん、パ
3: ッとを見てこう布の質感とかがこうう、ね、全然変わってきているあそうボタンもそうですねゃそうう通りですあの左は金属に対して右はおそらく樹脂かなと思うんですけど代用品のものが使われているそれほどうこう物資不足に悩まされていたということが比較して分かりました。っていう風な展示になっています。うん物流に関してはですね、えーえー、と兵士の方々の中であのソ連軍の侵攻した地域にいた人たちが連れて行かれて強制労働させられたというところなんですけれども、えー、なんでソ連がそんなことをしたのかというところだけ簡単にお話ししたいんです、ねはいえー、とソ連軍が日本との戦いを始めるのは1945年の8月9日未明からなので本当に戦争の最末期の頃になってくるんですけれどもその前どこで戦っていたかというと、はい、ドイツ。なんですね。うん、いわゆる独ソ戦です、はい。1941年の6月に始まったこの戦争において、ソ連は非常に大ダメージを受けていました。うん当時からもう国葬地帯だったウクライナなんかを戦闘でボロボロにされてしまっていましたし、うんはい、実は第二次世界大戦における一番死者数が多かった国ってソ連なんですね。その数約2700万人とも言われてて、桁が違うんですよね。で、その亡くなった方々っていうのは主に兵士の方になってくるので、うん、あの戦後復興の担い手となるはずだった若い男性の方々がたくさん亡くなってしまった。うん、じゃあどうしようっていうふうになったときに、じゃあ他国の兵士を使いましょうというふうな話になっていって、まずはドイツの兵士を連れて行くところから始まっているんですねで、他にもベルギーやポーランドなどいろんな人を連れて行った後一番最後のグループが日本の兵士という風な流れになってきますで、その日本の兵士の人たちを連れて行くっていうのは決まった時の公文書がほんのロシアの公文書館さんの方にあります、うん。1945年の8月23日に出された極秘文書ですね、うんえっと。一番目のところに日本人の捕虜の50万の受け入れ収容っていうのをしていきましょうっていうふうなことが、これで決められたっていうふうなものになってきます。うんうんはい、は
1: い。ということです。はいえーあのさんまあ駆け足でいろいろテーマを絞って説明していただいて大体まあ1時間弱ほどだったんですけれどもまあしっかりと説明してもらって館内を巡ると1時間30分ぐらいということで赤紙って皆さんねあの名前聞いたことあると思いますけど実際はね鮮やかな朱色でピンク色なんですよでこれ石橋武美さんという方これ本当は残っていちゃいけないものなんだそうですね紙で何も名前がないのはね僕もあのちょっと見たことあったんですけど実際にこう名前があってというのはししましたね、うん、あとは、まあ、千人針だったり、ね、実物どういう思いでこういうものを作ったとかいろんな意味があるそうですでやはり戦争が始まった当初と戦争がどんどん激化していった時に、あのー、戦争に行く人たちが着てる服っていうのは本当に質が落ちていくという。ね
0: 、これ資料を見ると分かりますけど、うん型紙は一緒だけども素材が違ううのねもう
1: そうなんです、うん、あとはあのシベリアに抑留されてしたもうバナナで釘を打てるとかそういうレベルの寒さじゃないところで、うん、こんな粗末なものを復興着ていて労働をさせられていたのかとかね。うん食べるその黒パンというものはこういうものなんですっていうのをもう見ることができましたし、うん、兵士が20キロを担いでこう歩くとかって言ってもそれ20キロとわからないんですけど実際にこれぐらいの重さだっていうことも体験できたりとか、うん、ということもありました、まあぜひ、ね、こういった学芸員の人に話を聞きながら一方通行ではないいろいろこう質問しながら回ってみるというのは非常によかったなと思
0: います、ね、えその戦争が終わったと思っていたら終わらなかったそのソ連の侵攻があって実際に。五十七万人以上。はい。の日本人が。抑留されて、労働に従事させられて、五十七万人ですからね。そうなんです。そのうち五万人ぐらい亡くなってしまったんですよね。五万五千人でしょう。そうです。いや、もう。私たちよりずっと若い、下手したら。もうこの世代になると、私たちの子供ぐらいの。十代後半二十代前半ぐらいの。子たちも言ってたと思うとも、胸が痛い。いいですよね、本当にそうです、ねうん、
1: 実際にです、ねまあ、あの東京、新宿まで行けないという人もいると思うんですけどバーチャル資料館というものもやっています、はい、あの資料館にまあ来られないという人はです、ねえーうん、自宅でも資料館の様子を見ていただけるようにということの取り組みも行っています。まあ、あるいはまあ車に事前学習をするという意味でもこれを使ってくださいということなんですが、まあ、常設展示の部分はすべて見られると企画展は見ることができないということですけれどももこちらも利用してください、ね、で実はあとですね、はいえー、今あの43人、漫画家の皆さん43人が描く空想未来漫画展、これが2100年です。終戦から155年後の未来の一コマを描く企画展というのを開催中です。これ8月15日2100年は日曜日なんだそうですが、例えばね、明日の女王を描いた千葉哲也さん、まるでダメを描いた森田健二さん、あるいは、まあ、亡くなりましたけれどもゴルゴ13の斉藤隆夫さん、まあ、バーレモンハートの古谷光俊さんなどの作品がですね、一、まあ、枚の絵なんですけど、まあ、風刺画というんですかね。
0: まあ、そうこれ多分ねかかななり昔にかれてるはずなんですよね,んですかね、えー、でん今から考える2100年というよりは多分、うん、戦後40年とかそれぐらいの頃かな、うん、なんだろうかな昭和の頃に考えられたであろう2100年っていうのがありますけど、うん、なかなか今ここが想像しづらくなってきてますね,すね皆さんの描く絵は。基本的には平和が多いんですけどね、うんはい
1: まあ、いろいろなそういった企画展もやってますしこちらでも8月19土曜日8月20日にはですね抑留者の体験者もかなりお年を召されてますけれどもまだまだ伝えたいということがあるおじいさんあるいは8月20日には引き上げの体験をしたという女性の方の語り部お話し会というものもやっているそうなのでぜひ、まあ、聞く機会があれば聞いてみたいなと私も思います。で今日紹介しましまた平和記念展示資料館というのは入場無料です大江戸線都庁,、えー、都庁前駅から徒歩1分丸の内線の西新宿駅からは徒歩5分新宿駅の西口からは歩いてだいたい10分ぐらいというところで営業時間は午前9時30分から午後5時30分となっています、まあ、ぜひあのこの放送を聞いて、えー、興味を持たれたという方はですねもう本当にあの興味が冷めないうちにですぐに行ってみていろいろ質問しながらあー見てみるとといいいいのじゃないかなか思いました、まあ、こういう本当に経験をいただいてもう、まあ、本当ありがとうございましたという時間でしたね
0: 8月にならないとね私たちもなかなかこういうことが思い、うんはい、ここ心を馳せることができないっていうのはなかなか情けないことではあるんですけどでも8月だからこそできることっていうのが夏休みでお子さんと一緒に行ったりとかあると思うので,うで、ねはい、私も今月中に行っていきたいと思います。